0: Absolute Einschränkung, Montag bis Freitag zu einer gewissen Zeit in einem Office sein zu müssen. Man wird komisch angeguckt, wenn man irgendwie um 15 Uhr nach Hause geht. Man muss diesen Anzug anhaben. Man, also es war sehr einfach ein sehr starres Gebilde. So ist ganz klar, das ist Arbeitszeit und dann kannst du Feierabend machen. Ähm, und du hast sechs Wochen Urlaub im Jahr. Und Arbeitsweise und, und ähm, die Atmosphäre in der Bank an sich war eigentlich das ist was mir nicht gefallen hat. Einfach jeden Tag den Anzug anziehen, war mir schon zu viel. Und da habe ich mir so gedacht, an dem Montag, wo ich dann aus Hongkong zurückgeflogen bin und wieder am am Bankschalter stande, ey, das kann es nicht sein. Daher bin ich eigentlich happy, dass ich so früh gemerkt habe, dass mir das äh, nicht so wirklich taugt.
1: Mein heutiger Gast ist Felix Bauer. Felix ist gemeinsam mit seinem Cousin Johannes einer der Gründer von Snox. Wer Snox noch nicht kennt, Snox ist eines der erfolgreichsten E-Commerce-Startups in Deutschland. Zunächst begann das Ganze mit Sneakersocken, die man nicht sieht. Und heute verkaufen sie nicht nur Socken, sondern auch Boxershorts und Unterhosen für Frauen, Hoodies, Unterhemden und haben sogar hier in Mannheim ein Café eröffnet. Zusätzlich haben sie noch Salting gegründet, wo sie andere Firmen zu ihrer Amazon-Präsenz beraten. All in all, Business is good. Seit Anfang August sind die beiden schon fünf Jahre mega erfolgreich im Geschäft mit grandiosen Umsätzen. Felix und ich haben uns das erste Mal im Januar 2020 über gemeinsame Freunde kennengelernt. Aber erst als wir uns vor einigen Wochen beim Grillen wiedergesehen haben, habe ich seine Story gehört. Felix ist 27 Jahre alt, hat ein duales Studium im Bereich Finanz bei einer Bank absolviert und eigentlich schon ganz früh mit seinem Cousin Johannes an eigenen Geschäftsideen gebastelt. Im Internet habe ich oft was von einer Gärtnerei gelesen. Er liebt und lebt das Startup-Lifestyle und ich bin absoluter Fan. Auch weil er zugibt, dass er immer noch jeden Tag dazu lernt. Fehler macht und das einfach mit seiner bodenständigen Art kommuniziert. Ich bin wirklich immer wieder positiv beeindruckt, wie locker lockerflockig er von seinem Alltag als Unternehmer erzählt. Heute soll es gar nicht so sehr um den Mega-Erfolg von Snox gehen, sondern tatsächlich um Felix. Erstmal, wie es dazu kam, dass er bei der Bank ein duales Studium gemacht hat, aber schon vorher über ein eigenes Business nachgedacht hat und sich letztlich gegen die Corporate World entschieden hat. Hallo Felix, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist. Ich weiß es wirklich sehr, sehr zu schätzen, vor allem, weil du ja gerade im Urlaub bist.
0: Ja, hi Michael äh, danke für das nette und lange Intro. Ich glaube, das war das äh, längste und ausführlichste Intro, das ich äh, bisher jemals bekommen habe. Vielen Dank dafür. Freut mich, dabei zu sein. Vielen Dank für die, für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Erzähl mal, bist du jetzt wirklich im Urlaub? Also Machst du Urlaub oder ähm, arbeitest du auch so ein bisschen aller selbst und ständig?
0: Ja, äh, ich versuche nicht selbst und ständig zu sein, sondern Unternehmer und äh, was aufzubauen, das auch ohne mich funktioniert. muss da aber äh, gestehen, dass ich schon noch äh, immer mal wieder den Laptop aufklappe. Äh, Ich habe mal ein paar Tage zwischendrin, wo ich äh, wirklich gar nicht dabei bin äh, und gar nicht am Laptop bin. Äh, Es sind aber immer mal wieder ein paar Tage dabei, wo ich äh, bei ein paar Meetings mit dazugehe und ein paar Projekten äh, mit dabei bin. Natürlich, ohne geht es nicht, aber wollte ich vielleicht auch gar nicht.
1: Ist es auch was, was dir wichtig ist, so in, in eurem Unternehmen so die Work-Life-Balance zu haben und auch mal abschalten zu können und so die Arbeit, Arbeit sein zu lassen?
0: Ja, finde ich extrem wichtig. Und weil wir hatten am Anfang, die, ich sag mal, die ersten drei Jahre hatten wir komplett das Gegenteil. Da haben wir halt nichts anderes gemacht, also arbeiten, aber das war in dem Moment, war das auch total fein. Also wir haben uns auch gar nichts anderes gewünscht und die Arbeit war in dem Moment alles für uns. Und wir da unseren äh, Sinn und Zweck gesehen und das hat genauso gepasst. Und mittlerweile merke ich das vor allem bei mir schon, dass, dass ich da auch noch anderen Dingen nachgehen möchte, außer dem Arbeiten.
1: Ja. Jetzt weiß ich natürlich, dass bei dir vor allem ja Reisen ein Thema ist. Wie war das denn eigentlich nach dem Abitur? Gab es da auch schon den Wunsch, erstmal reisen zu gehen oder wusstest du direkt, ich habe meine Richtung und ich weiß, dass ich genau das machen will? Äh,
0: genau, ich habe erstmal quasi, ich glaube, fast anderthalb Jahre Auszeit oder nicht. Ich war viel reisen. Ich habe in Sydney eine Zeit lang, war viel in Kalifornien, ähm, Zentralamerika, Asien. Habe aber vorher, bevor ich weg bin, ähm, habe ich mich für ein duales Studium beworben äh, und habe quasi den Vertrag dann schon unterschrieben, irgendwie über ein Jahr vorher und wusste dann, wie es weitergehen wird und darauf bin ich gekommen, gekommen. erstens, Johannes war dann ja vorher schon und ich habe von ihm ein paar Insights bekommen und ich muss sagen, ich war schon immer einfach sehr Aktien und Börse interessiert. Ich weiß noch, mein mein Papa hat mir früher beim Frühstücken immer die äh, Zeitung mit dem Aktienteil hingelegt, ich weiß nicht warum und dann habe ich immer geguckt, wie die Aktien sich verhalten haben und habe dann, äh, mit 13 Jahren, weiß ich noch, bin ich mit meinen Eltern zur Bank gelaufen und dann hab ich, äh, wollte ich unbedingt BMW-Aktien kaufen.
1: Mit 13 schon?
0: Das war mein, mein erstes Aktiengeschäft, ja. Und dann haben wir, an Weihnachten haben wir immer äh, mit der ganzen Family Monopoly gespielt und es war immer so, dass ich gewonnen habe, <lacht> äh, weil ich da irgendwie, ja, ich habe mich da, war einfach mein Ding so. Ich Immer so eine, so eine Affinität zu, zu Geld und, und Aktienmärkten und deshalb, äh, war das Thema Bank eigentlich für mich spannend und ich war da auch im ähm, habe so die Richtung äh, vermögende Kundenberatung eingeschlagen, Privatkundenberatung. Das fand ich eigentlich auch interessant. Also finde ich auch jetzt immer noch interessant. So das Themengebiet. Bloß die Arbeitsweise und, und ähm, die Atmosphäre in der Bank an sich war eigentlich das, was mir nicht gefallen hat. Ja.
1: Also hast du schon während dem Studium schon so ein paar Felder gehabt, die dich super interessiert haben. Also fachlich vor allem wahrscheinlich in der, in der Uni und dann den praktischen Teil da haben die Rahmenbedingungen dann nicht gepasst oder wie kann man das verstehen
0: ja in der Uni gab es auf jeden Fall ein paar Fächer die mich da interessiert haben was jetzt Aktienmärkte angeht Volkswirtschaftlich Volkswirtschaft, fand es auch immer super spannend da Zusammenhänge zu verstehen ja aber in der Bank das war einfach einfach jeden Tag den Anzug anziehen war mir <lacht> schon zu
1: viel wenn du heute so drüber nachdenkst ich meine als Unternehmer geht man ja auch mal zur Bank und hat da Beratungstermine was denkst du über Quasi die Leute, denen du dort begegnest, denkst du so, oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich das nicht mehr mache?
0: Ja, für mich auf jeden Fall bin ich froh, dass ich da nicht mehr bin, weil ich weiß, das wäre nicht das Richtige für mich gewesen und ich wäre da nicht happy geworden. Von daher bin ich aber auch froh, dass ich so da die Erfahrung mit der Bank gemacht habe und da früh gemerkt habe, was Mhm. mir nicht gefällt und konnte dann schnell ähm, was anderes suchen. Es wäre vielleicht anders gewesen, wenn ich normal studiert hätte, BWL und hätte dann gedacht, Vermögen und Kundenberatung ist genau mein Ding und hätte dann nach dem Studium versucht, da irgendwie reinzukommen. Und dann wäre ich vielleicht jetzt an dem Punkt, wo ich sage, okay, das gefällt mir gar nicht und ich muss ja. mir jetzt was Neues suchen. Daher bin ich eigentlich happy, dass ich so früh gemerkt habe, dass mir das nicht so wirklich taugt.
1: Wenn du so die Uni-Zeit vielleicht auch mal für mich beschreiben könntest. Nehmen wir mal an, wir nehmen ein Blatt Papier und du hast auf beiden Seiten freie Fläche und machst in der Mitte so eine Linie. Quasi vielleicht erstes bis viertes Semester und auf der rechten Seite dann äh, viertes bis... Weiß ich, sechstes oder siebtes Semester? Wie, wie warf da auch so dein Werdegang?
0: Mhm. Ich würde das unterteilen zwischen erstes und drittes, weil das war so eine Phase und dann viertes bis sechstes. Äh, weil es hat erstmal angefangen und ich habe direkt gemerkt, okay, äh, bei dem dualen Studium hast du immer so eine Praxisphase und dann eine Theoriephase, sprich du arbeitest drei Monate, dann bist du drei Monate bei der Bank. Und dann habe ich gemerkt in der ersten Praxisphase, dass mir das gar nicht passt. Habe dann aber gedacht, okay, ich warte mal noch die erste Theoriephase ab habe aber dann auch gemerkt, dass mir das dort auch nicht so richtig Spaß macht, weil so ein dale Studium ist sehr verschult. Man hat jetzt nicht da irgendwie die Auswahl verschiedene Fächer, man ist in seiner eigenen Klasse drin, man lernt nicht so viele neue Leute kennen. Aber dann war es so, dass ich gesehen habe, dass die DHBW in Mannheim eine Partneruniversität in Hongkong hat. Und da habe ich mich im ersten Semester für ein Auslandssemester im dritten Semester beworben. Und... Wie es der Zufall wollte, haben sich irgendwie es gab sieben freie Plätze und es haben sich, glaube ich, nur drei Leute beworben. Also war ich mit dabei. Und dann war für mich so klar, ja, okay, ich werde weiterhin bezahlt. kann nach Hongkong gehen. Also das nehme ich auf jeden Fall noch mit. Und so hatte ich eine verdammt coole Zeit in Hongkong. Also da bin ich echt mega dankbar für. Das war extrem cool. Extrem coole Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt auch echt noch viel Kontakt habe. War super viel Reisen. War auch geil mal so für mich, das richtige Unileben zu, zu erleben und nicht nur eine Hochschule. Ähm, das war echt cool und danach ging es eigentlich schon mit Songs los, weil dann bin ich, das weiß ich noch ganz genau, ich bin sonntags äh, aus Hongkong zurückgeflogen und habe montags wieder gearbeitet und war dann montags in der Bankfiliale in Neckehausen, das ist zwischen Mannheim und Heidelberg und dann im dritten Semester, da war ich eben noch nicht in der Vermögensberatung, sondern da war ich wirklich noch ja, im, im Service am Schalter gestanden und dann habe ich da noch wirklich so ähm, Banküberweisungen ausgefüllt für die Omis, die da reingekommen sind und da habe ich mir so gedacht, an dem Montag, wo ich dann aus Hongkong zurückgeflogen bin und wieder am, am Bankschalter stande, ey, das kann so sein. Das war Januar 2016 und dann habe ich quasi den Januar 2016 nach der Arbeit einfach nur damit verbracht, zu schauen, wie kann ich online Geld verdienen. Ach so. so wie kann da, da, Damals war es mein Traum, oder würde ich immer noch behaupten, so dieses digitale Nomadentum. Mhm. Und da bin ich auf, auf das Geschäftsmodell Amazon FBA gekommen. Und dann äh, habe ich mit Johannes darüber äh, gesprochen. Und dann haben wir das im, Januar, äh, im Februar 2016 angegangen und das war so die zweite Hälfte meinem Studium, wo ich dann eigentlich nur noch Snocks gemacht habe und nebenher so ein bisschen geguckt habe, dass das Studium noch irgendwie äh, über, über die Bühne bekommen
1: Also dann für Klausuren gelernt und ähm, versucht, die Praxisphasen über die Bühne zu bringen, ohne dass jemand merkt, dass du eigentlich schon irgendwo anders bist im Kopf.
0: Genau, in der Praxisphase so viel für Snocks schon zu machen, wie es irgendwie geht während der Arbeitszeit. Die Theoriephasen irgendwie halt die Klausuren überstehen. Ich weiß aber noch teilweise, ich habe mich einmal zehn Tage krank gemeldet in der Theoriephase, um nach China zu fliegen, um Lieferanten zu besuchen. (lacht) Also ich war da mit dem Kopf schon ganz, ganz raus. Und ich durfte glücklicherweise auch früher aufhören. Ich glaube, ich habe dann irgendwie zum Schluss die letzten zwei Monate oder so drei Monate unbezahlten Urlaub bekommen. Und konnte quasi die, fast die letzte komplette Praxisphase, konnte ich schon, musste ich nicht mehr bei der Bank sein.
1: Da hast du auch ganz offen mit deinen Chefs von von damals kommuniziert, dass du ähm, nicht weitermachen möchtest, oder wie war das?
0: Irgendwann war es das nicht mehr zu verheimlichen. Ich habe ja den ganzen Tag, ich bin da dauernd raus, (lacht) habe da irgendwelche Telefonate geführt mit irgendwelchen Logistikern, äh, sonst irgendwas und Immer wenn ich mir dann unsere Verkaufszahlen angeguckt habe, hatte ich auch so ein Grinsen im Gesicht, dass irgendwann ist den Leuten aufgefallen, hey, der macht doch irgendwas. <lacht> und dann war das irgendwann nicht mehr zu so verheimlichen. Dann habe ich auch gesagt, hey Leute, ich habe hier was anderes und ich glaube mega dran, das wird hammergeil werden. Ich habe keinen Kopf mehr für die Bank. So, plant bitte nicht mit
1: mir. Aber was war dein Verhältnis vorher? Also haben deine Chefs, sage ich mal, geplant, mit dir eine feste Anstellung einzugehen oder habt ihr darüber gar nie gesprochen?
0: Doch, es war schon so weit, dass ich dann, also ich habe mich dann, wie gesagt, auf den Zweig Privatkunden zu beraten in der Vermögensberatung und es ähm, sollte da, oder wir waren gerade dabei, dass ich so einen Kundenstamm von einem alten Berater äh, übernehmen sollte und dann muss ich da die Reißleine ziehen und sagen, hey, keine gute Idee. Ähm, ja.
1: Wenn du so an die Zeit zurückdenkst, gab es dann auch irgendwie ein schönes Erlebnis bei der Bank, wo du sagst, so, hey, das werde ich nie vergessen, sei es irgendwie Kollegen oder irgendwas, was du gelernt hast, wo du für wirklich dankbar bist heute?
0: Ja, gab es auch durchaus. Also ich finde, so die Banken hat für mich schon immer noch so, ein, so einen gewissen äh, Zauber und ich würde schon auch mal gerne erleben, wie es in so einer Großbank dann wirklich aussieht, jetzt bei irgendwie bei JP Morgan oder Goldman Sachs oder so, das hat für mich schon geht, das hat für mich irgendwie so irgendwie bezaubert mich das, Ich weiß auch nicht ja. warum, aber ich finde es irgendwie spannend und Als ich da im im Private Banking war, da durfte ich ab und zu mal auf so Veranstaltungen mit. Ich weiß nicht, da waren wir einmal bei JP Morgan in ähm, Frankfurt in den Tower. Das waren so schon coole Erlebnisse.
1: Und wenn du jetzt, du hast es vorhin schon mal angesprochen, so die Rahmenbedingungen haben nicht gepasst. Was gab es denn da? Gab es da irgendwas ganz Explizites oder war es einfach ein allgemeines Gefühl, das du hattest?
0: Ja, es war einfach dieses... ähm, Dieses absolute Gefühl von Einschränkung, Montag bis Freitag zu einer gewissen Zeit in einem Office sein zu müssen. Man wird komisch angeguckt, wenn man irgendwie um 15 Uhr nach Hause geht. Man muss diesen Anzug anhaben. Also es war sehr einfach ein sehr starres Gebilde. so ist ganz klar, das ist Arbeitszeit und dann kannst du Feierabend machen Ähm, und du hast sechs Wochen Urlaub im Jahr. Und, na, also jetzt auch bei Snox, manchmal haue ich halt gern mal irgendwie 15 Stunden am Tag in den Tasten, weil ich weiß, am nächsten Tag habe ich nicht so viel Zeit für die Arbeit, weil ich irgendwas anders mhm. mache. Also einfach diese Flexibilität und auch was, was zeitlich angeht und auch, äh, auch örtlich, ähm, ist mir extrem wichtig und das habe ich da gemerkt, dass mir das, äh, auch, ja, gar nicht passt, da so eingeschränkt zu sein. Ja,
1: also was irgendwie ein Wert, den du, dort gesehen hast, den du nicht mit in dein eigenes Unternehmen, sondern eigentlich genau das Gegenteil umsetzen möchtest. So. Genau. Ja. Wenn du so drüber nachdenkst, also ich meine, Selbstständigkeit kann ja auch so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, einfach Angst machen. ja. Was ist mit Sicherheit, Stabilität, ähm, was ist, wenn ich kein Geld verdiene? Ähm, Habe ich überhaupt ein Auffangnetz? Gab es da irgendwelche Faktoren in deinem Leben, vielleicht aus dem Elternhaus, die dich positiv in die Richtung geprägt haben?
0: Mhm. Äh, ja, gab es auf jeden Fall und zwar der Faktor, dass meine Eltern und meine Großeltern selbstständig waren. Meine Großeltern hatten eine Metzgerei und meine Eltern haben ein Restaurant. Das ist kein, das sind keine großen Unternehmen, sondern das ist ja, irgendwie so ein vier-fünf-Mann-Betrieb. Aber von daher habe ich nie aus dem Elternhaus gesehen, wie es ist, angestellt zu sein. Und dieses Sicherheitsdenken habe ich nie erfahren. Ich glaube, deshalb hat es habe ich mir damit sehr leicht getan, den Schritt zu gehen. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich war ja in einem, in einem Zeitpunkt, wo ich nichts zu verlieren hatte. Ich hatte ja kein großes Gehalt. Ich habe dann noch irgendwie bei der Bank als Student 700, 800 Euro im Monat verdient. Hätte dann nach dem Studium auch nicht die Welt verdient. Also da war so ein Gespräch, ich glaube, nämlich nicht mal 40.000 Euro im Jahresgehalt. Also ich habe da ja nicht wirklich was verloren. Ähm, deshalb hab, bin ich ja in dem Sinn kein großes Risiko eingegangen. Und ja, ich hatte auch zu dem Zeitpunkt jetzt äh, noch keine irgendwie, oder immer noch nicht, keine, keine Family, keine Verpflichtung finanziell, dass ich wusste, ich muss einen be- äh, gewissen Betrag im Monat äh, reinbringen. Das war nicht so. Ich wusste auch, dass ich sehr sparsam leben kann. Von daher waren die war das... Verhältnis zwischen äh, Chance, äh, die ich gesehen habe, und Risiko, das ich eingegangen bin, ein sehr gutes Verhältnis. Und wenn ich jetzt mich vergleiche mit ein paar Freunden von uns auch, zum Beispiel so einem Sinan, mhm. der vielleicht jetzt ein paar Jahre älter ist, karrieremäßig schon gut was erreicht hat, für ihn ist zum Beispiel der Schritt viel, viel schwieriger, weil er auf jeden Fall mehr Risiko mhm. hat. Und dann dieses Verhältnis zwischen Risiko und Chance nicht mehr so gut ist, wie das bei mir äh, damals gewesen ja.
1: ist. Hast du dir irgendwie Rat geholt auch von deinen Eltern, ähm, Unterstützung oder auch von Freunden? Oder hast du einfach gesagt, Johannes, dann, ey, nee, geil, das machen wir und ähm, das ist unser Ding. Wir machen das von ein Jahr und schauen mal, ob es klappt.
0: Ähm, ja, also es war ja so, dass wir das neben dem Studium gemacht haben. Das heißt, im vierten Semester äh, haben wir da angefangen und, oder habe ich angefangen. Johannes war dann schon ein Jahr weiter. Er war im sechsten Semester und bei ihm war es dann so, er war dann fertig mit dem Bachelor und hat dann gesagt, Damals waren wir vielleicht ein halbes Jahr drin oder sieben, acht Monate und es war noch nicht groß genug, dass wir davon leben konnten und dann hat er eben den Master noch angefangen, hat da noch ein Semester Master studiert und dann war es so, dass wir gesagt haben, okay, wir können ihm jetzt einen Gehalt zahlen, ich mache noch meinen Bachelor fertig. Das war eher so, dass Johannes und ich, wir haben uns halt zu der Zeitpunkt gefühlt sieben Tage die Woche rund um die Uhr gesehen und wir haben uns da immer gegenseitig angepeitscht und gegenseitig Mut gemacht, dass das funktionieren wird.
1: Also war wirklich, ihr seid quasi beste Kumpels, Cousins und Businesspartner. Wie ist euer Verhältnis denn heute?
0: Ja, also hat sich auf jeden Fall ein bisschen geändert, auch jetzt allein mit der Größe. Und da muss man auch sagen, Johannes und ich haben da ein bisschen andere Vorstellungen. Ich bin da eher so dieser digitale Nomaden-Typ, will hier rumreisen und meine Freiheiten leben. Und ich brauche auch... Andere Sachen, also Business für mich ist mega cool, macht Spaß. Und der Erfolg ist natürlich auch, ähm, macht Spaß und ist ansteckend. Aber Business ist für mich halt nur so ein Teil vom Leben. Um damit, Ich weiß ganz genau, für mich, damit ich glücklich bin, muss ich auch irgendwie mit coolen Leuten umgeben sein. Ich will viel Sport machen, ich will viel viel reisen, viel sehen. Also da gibt es mehr, mehr Sachen in meinem Leben als nur Business. Und bei Johannes haben wir beides so festgestellt, ähm, ihn erfüllt, jetzt nur nur dieser Bereich Business erfüllt ihn mehr, als das für mich der Fall ist. Das heißt, ich brauche da noch andere Sachen als Ausgleich äh, und er feiert dieses Unternehmertum halt extrem und für mich ist es auch cool, aber für mich ist es halt ein Teil von meinem ganzen Leben. Aber da sind wir auch, ich glaube, weil wir uns halt schon ewig kennen, ist es einfach mega gut, dass wir da einfach offen und ehrlich drüber reden können und wissen, was die Bedürfnisse von dem anderen sind und von daher äh, haben wir nach wie vor ein extrem gutes Verhältnis und äh, wir vertrauen uns da blind gegenseitig, was das Business angeht. Ja, haben privat nach wie vor ein äh, verdammt gutes Verhältnis. Äh, Johannes war gerade letzte Woche äh, mich in, in Zürich besuchen, da waren wir am Abend unterwegs. Das war äh, extrem äh, witzig. Ja, war gut, hat Spaß gemacht.
1: Ja, schön. Also, du hast so angesprochen, Freiheit ist für dich irgendwie auch von überall arbeiten zu können und alle anderen Bereiche deines Lebens erfüllen zu können. Habe ich da noch irgendwas vergessen? Also, würdest du dem noch was hinzufügen, was für dich Freiheit bedeutet?
0: Ja, also das Örtliche, das Zeitliche, dass ich mir eher, dass ich jetzt meine Arbeit so gestalten kann, dass ich eben noch Zeit habe, um zum Beispiel, als ich jetzt auf Bali gelebt habe, letzten Monate morgen surfen zu gehen. Ähm, solche Sachen, ja. Ist, ja. Ist,
1: ja. Und demgegenüber steht ja auch so ein bisschen Status und Geld. Welche Rolle spielt das denn in deinem Leben?
0: Ja, das ist so das Witzige. Das spielt eigentlich gar keine Rolle. Also ich bin bis vor zwei Jahren bin ich so einen alten VW Polo gefahren, der so alt war wie ich. Mittlerweile äh, teile ich mir ein Auto und Fiat 500 mit meiner Mama zusammen. Ähm, ich habe keine Wohnung momentan, bin jetzt gerade mit dem Motorrad unterwegs, habe da meine drei Koffer hinten drauf, wo ich alles reinkriege. Also ich habe kein Instagram mehr oder also mein Account ist noch irgendwie aktiv, aber ich habe es nicht mehr auf dem Handy und bin da irgendwie seit Monaten bestimmt nicht mehr online gewesen. Also ja, dieses Status und, und, und zeigen, was man hat, ist für mich, ähm, also ich merke für mich, das macht mich nicht, nicht happy. Und für mich ist das eher Ballast. Umso mehr, ich, ich bin richtig froh, dass ich äh, letzten Monat meine Wohnung in Mannheim aufgelöst habe und das ist sich auch abgefallen, von mir abgefallen. Das ist einfach, ich weiß, da ist nichts mehr.
1: Ja. Und war das schon immer so? Also war das, dir das irgendwann in deinem Leben mal wichtig?
0: Auto, Uhren, Klamotten, dafür habe ich mich einfach noch nie noch nie interessiert. Okay. Dafür wäre es mir viel viel wichtiger, dass ich irgendwie mal in meinem Leben eine krasse sportliche Leistung ähm, hinbringe. Ja. Das wäre viel erfüllender als eine die Uhr am Ja, da bin
1: ich ein bisschen im Vorteil. Ich weiß schon, dass du sehr sportlich aktiv bist und da auch dir hohe Ziele schon gesetzt hast und da auch viel gerade auf Bali gemacht hast. Woher kommt es denn? Ist es irgendwie aus der Kindheit oder hast du jetzt einfach den Ansporn und sagst, ich bin jung, ich will das jetzt machen?
0: Hm, ich glaube, es kommt auf jeden Fall aus der Kindheit, weil ich vielleicht auch, ich habe ja einen älteren Bruder, den Moritz, weil wir zwei da damals schon immer äh, so Konkurrenzdenken hatten oder uns immer, äh, ja, es war immer so, wer wär, ist besser im Badminton, wer ist besser im Fußball, wer ist besser im, egal was ja. wir gemacht haben. So. Deshalb hatte ich da schon immer so einen Ehrgeiz, irgendwie ja gut zu werden äh, und das Beste aus mir rauszuholen. Und ich glaube auch einfach, dass, dass da irgendwo auch, glaube ich, äh, bestimmt habe ich, äh, Bisschen Glück und Talent im Unternehmertum, aber ich glaube, ich habe äh, noch mehr Talent, was, was das sportlich angeht und das will ich einfach ausleben. Ja.
1: Hast du auch so ein bisschen das Gefühl, dass dir vielleicht das auch so wichtig ist, weil du merkst, du hast da Talent und dass du eigentlich da drin gut bist und dass du das auf jeden Fall in deinem Leben auch brauchst?
0: Ja, und ich merke auch einfach, es macht mir unheimlich viel Spaß. Also ich höre ja viele Leute, die dann fluchen, wenn sie mal wieder joggen gehen und ich denke mir so, ey. Das ist das Geilste für mich, also macht mir mega viel Spaß, egal welcher Sport, ich kann mich halt für jede Sportart begeistern, ob das Volleyball ist, ob das Badminton, Surfen, Skifahren, Langlauf, egal, ich kann mich für jede Sportart begeistern und ich will ja schon in meinem Leben irgendwas so extrem gut werden. Das ist schon sehr erfüllend und ich merke einfach, dass ich in dem sportlichen Bereich da, fällt es mir sehr leicht, weil mir das sehr viel Spaß macht, für irgendwas mhm. zu trainieren. Und, und wenn, wenn einem das, das Training, der schwierige Part, leicht fällt, ich glaube, dann kommt es ja. auch weit. Das war genauso am Anfang, die, die Anfangszeit, die ersten drei Jahre bei Snox. Äh, für manche hat sich das, vielleicht, hat sich das äh, vielleicht grausam an nur gearbeitet. Am Wochenende dann hat Johannes am Mediamarkt bei der Kasse gearbeitet, ich bei meinen Eltern im Restaurant, um dann noch irgendwie, Geld äh, zu verdienen, dass wir dann ins Unternehmen wieder stecken könnten. Dann irgendwie unter der Woche bei der Bank abends äh, die Snob-Sachen gemacht, dann zwischendurch noch irgendwelche Klausuren gelernt. Aber in dem Moment hat genau das Mhm. Spaß gemacht. Und wir wollten nichts anderes.
1: Ja, ich habe auch schon überlegt, also ich habe ja jetzt auch mit anderen Leuten gesprochen und beispielsweise mit ähm, jemandem, der sich in der Kosmetikbranche selbstständig gemacht hat und die mir dann halt erzählt hat, das war irgendwie schon immer ihr Ding, das hat sie nur nie so richtig ausgelebt. Wenn ich jetzt so an, an Snox denke, dann denke ich an Socken und mir fällt es irgendwie schwer äh, zu begreifen, okay, ich habe Socken begeistert, aber das war es wahrscheinlich nicht. Was, was war denn, was dich so begeistert hat? Ja,
0: absolut richtig. Also das ist nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht das Produkt, das mich begeistert, auch nicht Johannes. Und das sind wir auch, äh, wir haben Snox nicht wegen dem Produkt gegründet, sondern wir haben wirklich, okay, das Businessmodell ist äh, Amazon FBA, das erfüllt meine meine Needs, was jetzt Freiheit, Flexibilität angeht, und wir sehen da auch eine große Chance drin. E-Commerce immer weiter am wachsen, Amazon weiter am wachsen, äh, jetzt vielleicht gerade ein guter Zeitpunkt, also damals guter Zeitpunkt zu äh, starten. Das heißt, das Businessmodell an sich hat da eigentlich alle Boxen äh, irgendwie erfüllt, und dann sind wir eben auf die Suche gegangen, was wäre denn das passende Produkt. Also es war so rum und uns begeistert, also wie gesagt, ich habe ja schon früh immer mich für Börse interessiert, mich für Monopoly interessiert. Ich habe schon immer irgendwie versucht, nebenher irgendwie Geld zu verdienen, ob es jetzt während der Schulzeit war, irgendwie die Partys zu schmeißen. Also mich hat das Thema, das klingt jetzt so abgetroschen, aber einfach Geld verdienen, das hat mich schon immer interessiert. Wie funktioniert das? Wie kann man irgendwie was aufbauen was dann am Ende des Monats, dass da Geld übrig bleibt. Aber auch einfach, also das Unternehmertum man sich, wie, wie funktioniert mhm. das Ganze? Dass ich irgendwo ein, ein Produkt erstelle und es dann äh, weiterverkaufen kann. Wie kann ich das Produkt erstellen? Wie kriege ich die Leute, die es dann abkaufen? Ähm, so, das ja, ist einfach schon immer spannend ja. für mich gewesen.
1: Gibt es denn aus heutiger Sicht irgendwas, was du anders machen würdest oder vielleicht auch ihr habt da schon mal drüber gesprochen, was ihr anders machen würdet aus heutiger Sicht?
0: Ja, klar. Jetzt mit dem mit dem äh, Wissen, was man jetzt hat, hätte man vielleicht damals ein paar andere Entscheidungen getroffen. Aber zu dem Zeitpunkt waren, glaube ich, die Entscheidungen so richtig, wie wir es getroffen haben. Ja, ich persönlich hätte äh, hätte geguckt, dass wir schneller äh, eine Remote-Company werden, ähm, weil es war dann schon sehr wir sind, wir sind immer größer geworden, mehr Leute haben bei uns angefangen und dann war es, auf, war es auf einmal so, okay, wir sind jetzt irgendwie 25, 30 Leute und wir sind alle in Mannheim. Und auf einmal musste ich auch schon wieder in Mannheim sein. Dann war ich wieder zwei Jahre in Mannheim und habe gemerkt, hey, das ist eigentlich gar nicht so das, was ich haben will. Und jetzt muss man sagen, da hat Corona auch ein bisschen dazu geholfen, alle auf einmal im Homeoffice und dann haben wir auch viele Leute eingestellt, die jetzt nicht aus Mannheim sind. Und auf einmal ist es gang und gäbe, dass mehr Leute irgendwo anders sind und nicht im, im Office. Und das finde ich jetzt momentan wieder extrem cool, macht extrem viel Spaß, auch wenn wir irgendwie so All Hands Meetings montags haben, zu sehen, hey, einer sitzt irgendwie in Portugal, einer in Italien, einer in Hamburg, äh, ein paar im Büro auf der Couch, ein paar im Homeoffice, das finde ich extrem cool zu sehen. Und da hätte ich, das hätte ich, da hätt ich früher meinen Wünschen so nachgehen müssen. Äh, und, und das eindenken sollen, dass wir in die Richtung uns weiterentwickeln. Aber da
1: hast du ja auch so ein bisschen Leading by Example dann gemacht und hast gesagt, ja, die letzten sechs Monate, ich gehe auf Bali und arbeite da.
0: Ja, weil es auch, ich habe es dann, das muss ich auch machen, weil wenn ich das nicht vorlebe, dann hat jeder Angst oder Respekt, wirklich zu sagen, hey, ich fliege jetzt mal drei Monate oder drei Wochen nach Portugal und arbeite von dort aus. Weil dann, also, let's be <lacht> honest, dann denkt ja jeder so, ja, der liegt jetzt alle halt am Strand mhm. und macht nichts. Und deshalb muss ich das ja irgendwie auch vorleben und sagen, ey Leute, das geht und ich kriege mein Shit auch äh, getan und nutzt bitte die Freiheit, die wir haben und, und genießt es äh, und, und geht irgendwo hin. So, Warum, warum sollten wir äh, Montag bis Freitag immer im Office sitzen, wenn wir auch mal von Portugal aus arbeiten können, wenn wir es möchten. Ja,
1: das ist ja auch irgendwie das Schöne dann als Geschäftsführer, dass du dann sagen kannst, okay, ich mache das jetzt und so, ich arbeite in einer Firma oder ich habe ein Unternehmen gegründet, das es eben ermöglicht und irgendwie mir meine Freiheit gibt, aber auch anderen ihre Freiheit äh, gibt, so leben zu können, wie sie wollen. Ja, wie, wie fühlst du dich denn so als Geschäftsführer? Weil ich meine, Snox ist ja, ja super erfolgreich.
0: Es ist super spannend, mit welchen Leuten man dann auf einmal in Kontakt kommt. Und es ist auch witzig, man, also teilweise denken Leute, ich, ich wüsste von allen <lacht> Bescheid, weil ich hier, halt hier Geschäftsführer bin und das mit aufgebaut habe. Aber es gibt ja nach wie vor irgendwelche Gebiete, wo ich keinen blassen Schimmer davon habe. Das finde ich ganz witzig. Nein, aber es ist nicht so, dass ich da eingeschichert bin. Nein. Also der, auch
1: gerade so, ich meine jetzt eher in, in der Führungsrolle vielleicht auch. Also bei der Bank hattest du ja auch keine, wahrscheinlich keine Leute unter dir und auf einmal habt ihr irgendwie Einstellungen und dann musst du quasi sagen, wo der Hase ähm, langläuft. Wie hast du das gelernt und wie war das für dich? Ähm,
0: das in der Tat... War das schon schwieriger oder nicht nicht ganz so einfach, weil wie gesagt, in der Bank hatte ich das noch nicht gelernt. Das hat man dann vielleicht wirklich eher mal so in einem Mannschaftssport gelernt, wo man irgendwie mal Spielführer war und, und sich da um seine Kameraden gekümmert hat. Jetzt bei Snox ist wirklich teilweise ein bisschen komisch, weil Johannes und <lacht> ich auch mit die Jüngsten im Team sind. Und und halt also auf jeden Fall ist es so, dass da in ganz vielen Bereichen die Leute die Experten in, in ihren Gebieten deutlich mehr Fachwissen haben als wir. Also jetzt zum Beispiel ums äh, Thema Produktentwicklung, äh, Textil, Strickwaren, äh, Socken, da habe ich lange nicht so viel Know-how wie die Chiara bei uns im Team, die das macht. Und das ist dann schon komisch, wenn jemand da mit deutlich mehr Berufserfahrung dann rankommt und fachlich mehr Knowledge hat. Das, ja. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, haben Johannes und ich schon einen ganz klaren guten, glaube ich, unternehmerischen Sinn und, und wissen, was, was strategisch gut ist für Unternehmen, wo wir hinwollen, was Sinn macht, äh, aus, aus wirtschaftlicher Sicht und das sind unsere Stärken und da müssen wir eben gucken, dass wir unsere Mannschaft richtig aufstellen mhm. damit äh, jeder da dasselbe Ziel verfolgt. Das war auf jeden Fall nicht so einfach am Anfang. Ich glaube, was da gut war, dass wir am Anfang, mein, mein Bruder war der erste Angestellte, sein bester Freund dann der Zweite, unsere Cousine kam danach dazu, Das heißt, wir hatten ein sehr enges Umfeld und ich glaube, die haben uns am Anfang sehr viele Fehler verziehen, bis wir das dann besser drauf hatten.
1: Gab es in dem Zuge irgendeinen Ratschlag, den du extern mal bekommen hast, wo du sagst so, ja, das ist ein Ratschlag, den den ich wirklich irgendwie mir zu Herzen genommen habe und äh, der mir wirklich geholfen hat auch?
0: Ja, für mich persönlich loben. Immer viel loben, (lacht) weil ich weiß, äh, dass ich mir das selbst sehr schwer tue und oftmals nur dann lobe, wenn wenn wirklich was außergewöhnlich Gutes irgendwie passiert ist oder gemacht wurde. Aber es tut einfach gut, mal ein Lob zu hören, auch für eine eine Kleinigkeit und das das motiviert einfach. Und das habe ich bei mir am Anfang oft gemerkt, dass ich das viel zu selten gemacht habe und äh, da habe ich einen Rat bekommen. Äh, Und das habe ich mir wirklich sehr gemacht.
1: Okay. Wenn Geld keine Rolle spielen würde heute, Würdest du überhaupt irgendwas anders machen, als was du aktuell tust?
0: Nee, weil, also das klingt jetzt vielleicht ähm, ein bisschen arrogant, aber für den Lebensstil, den ich führe, habe ich eigentlich schon, also das spielt jetzt schon keine Rolle mehr. Hm. Also nicht, nicht, weil ich so viel habe, sondern einfach nur, weil ich habe kein teures Auto, ich habe keine, keine teure Wohnung irgendwie. Das heißt, ich kann eigentlich jetzt schon finanziell all das machen, was ich gerne machen würde.
1: Ja, also ohne die Verpflichtung eigentlich. Ja. Okay, dann noch eine beziehungsweise zwei abschließende Fragen. Einmal, wenn du Leute treffen würdest, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden, in der du damals warst, die Bedingungen stimmen nicht, ich bin irgendwie unzufrieden in meinem Job und weiß nicht so richtig, was es ist, soll ich was Neues machen, soll ich mich wirklich in die Ungewissheit irgendwie stürzen, gibt es irgendwie einen Ratschlag, den du geben würdest?
0: Also, wenn ich Entscheidungen treffen muss, dann gucke ich mir wirklich immer an, was ist auf der einen Seite das Risiko, das ich eingehe, und was auf der anderen Seite das Upside. Wo könnte das hinführen? Und wenn man irgendwo in, jetzt in so einer Situation, man hat irgendeinen Job und ist damit unzufrieden, dann habe ich das Risiko, dass ich jetzt mein Gehalt aufgebe für eine gewisse Zeit und finanziell äh, eine gewisse Zeit kein Einkommen habe. Das, so würde ich jetzt mal das Risiko beschreiben. Und das Upside ist, dass ich irgendwas mache, was mich erfüllt, wo ich jeden Tag Spaß bei der Arbeit habe und finanziell noch deutlich besser dastehe. Und im Worst Case kann ich vermutlich immer noch wieder zurück zu dem Job gehen, den ich dann gemacht habe oder bei einer anderen Firma einen gleichen Job machen. Das heißt, ich würde da versuchen, die, mich zu ermutigen, hey, das Risiko ist gerade, also das Verhältnis zwischen Risiko und Chance, spricht eigentlich eindeutig dafür, dass ich das Risiko eingehen sollte und den, den Mut ähm, packen sollte und, und das machen ja. ja.
1: Vielen, vielen Dank für heute. Habe ich irgendwelche Fragen vergessen, die du vielleicht inhaltlich noch dazu fügen würdest? Irgendwas, was ich vergessen habe?
0: Ähm, nee, du war cool, hat, hat Spaß gemacht. Für das Gespräch. Sehr schön. Ja. Was mich vielleicht noch interessieren würde. Was war denn so eins der Takeaways aus den äh, Interviews, die du bisher geführt hast mit den anderen?
1: Also eins auf jeden Fall, dass vielen in unserer Generation wichtig ist, dass sie noch ein Leben außerhalb der Arbeit haben. Dass die aktuellen Strukturen in vor allem Konzernen oder in der Unternehmensberatung das gar nicht so zulassen. Also dass es ja diese Strukturen hm. vielleicht einfach auch veraltet sind. Und noch eins, was mir auch bei allen gesagt wurde, wenn man irgendwas mit Passion tut, dann ist man gut drin. Das sagst du beim Sport, das hat äh, Kate gesagt ähm, mit der Kunst und der Kosmetik, das sagt Hamid mit Programmieren. Und ich glaube, das ist wirklich wahr. Wenn man das Gefühl hat, das erfüllt einen, dann macht es einem Spaß und man bringt die beste Arbeit.
0: Ja, weil du Spaß daran hast, damit Zeit zu verbringen. Und wenn du mit irgendwas viel Zeit verbringst, dann bist du automatisch besser darin und es ist nicht so, dass du jedes Mal denkst, boah, ich muss das jetzt machen, sondern nein, du willst das machen und auf einmal machst du das und bumm, drei Stunden mm. sind vergangen. und Du hast gar nicht gedacht,
1: drei Stunden. Ja, vergangen. absolut. Und vor allem, wenn die Lernkurve so steil nach oben geht und man wirklich in kurzer Zeit diese Erfolgserlebnisse hat.
0: Und ich glaube, deshalb ist es umso wichtiger, dass Leute einfach mal versuchen, was zu machen, weil genau das hatten wir am Anfang ja auch mit Nutzung, da war ja alles neu. Also von wie finde ich überhaupt jemanden, der die Produkte produziert? Wie kriegst du die nach Deutschland? Wie schicken wir die zu Amazon? Wie, wie machen wir Produktbilder? Wie schalten wir Werbekampagnen? Du hast ja so eine krasse Lernprobe. Also jeden Tag lernst du was Neues dazu. Und dann kriegst du automatisch ein gutes mhm. Gefühl dabei. Und, und mehr davon und machst weiter. Das heißt, man muss eigentlich einfach nur diesen ersten Schritt gehen und anfangen.
1: Ja, anfangen. Felix hat auf jeden Fall recht. Sobald du anfängst, siehst du eigentlich schon, ob irgendwas top oder flop ist. Und ich sag's dir jetzt mal unter uns. Wenn du für irgendwas brennst, die Zeit reinsteckst und deine Energie, dann ist es meistens tatsächlich top. Aber warum ist Anfang eigentlich so schwer? Im Buch The War of Art schreibt Steven Pressfield, Most of us have two lives. The life we live and the unlived life within us. Between the two stands resistance. Widerstand ist etwas, worunter wir alle ja, leiden. Er entsteht, wenn wir versuchen, uns von etwas Altem, es kann eine schlechte Angewohnheit sein oder ja, eine Karriere, die nicht so richtig passt, und auf der Suche nach etwas Neuem und Besseren zu lösen. Alles, was Willenskraft, Disziplin oder erfordert, dass wir uns unserer Angst stellen, ist eine Bedrohung für den Widerstand. Weil Widerstand ist Zögern, Widerstand ist Aufschub und Angst. Das heißt auch, dass jede Aktivität, von der du langfristig profitierst, zwangsläufig zu Widerstand im Hier und Jetzt führt. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie bekämpfe ich den Widerstand? Ja, scheiße, ich will es eigentlich gar nicht sagen. Aber einfach anfangen. Das kann auch nur sein, dass du anfängst mit deinen dich mit deinen eigenen Bedürfnissen und Wünschen auseinanderzusetzen und dabei immer zu akzeptieren, dass am Anfang Widerstand stehen wird, in welcher Form oder Art auch immer. Ich hoffe, dass es dir bei der heutigen Folge genauso ging wie mir und du mit einem Schmunzeln auf dem Gesicht zugehört hast. Ich finde, Felix erzählt seine Geschichte einfach mit einer Leichtigkeit, die mich krass fasziniert und mir das Gefühl gibt, yes. Ich fange jetzt an. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf eure Bewertungen bei Apple Podcast und freue mich auch über euer Feedback bei Instagram.